0: Rock and roll animal con JF León y Dolphin Riot
1: You keep saying you got something for me Something you call love but confess You've been a messin' where you shouldn't have been a messin' When you ought to be in, And you keep losing When you ought to not bet You keep samin' When you ought to be a-changin' Now what's right is right But you ain't been right yet These boots are made for walking, And that's just what they'll do One of these days, these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing And you keep thinking that you'll never get burned Ha! I just found me a brand new box of matches Yeah, yeah
2: Muy buenas, bienvenidos todos y todas a una edición especial de Rock and Roll Animal que os dedicamos a vosotras. Primero Nancy Sinatra con ese This Boots Made For Walking Un auténtico himno feminista En una época en la que el machismo todavía Imperaba a sus anchas Y después Gloria Jones con el Tainted Love Un clásico de Northern Soul Y que luego sería versionado por bandas como Soft Ahora... Patsy Smith, ella que cogió una canción de Van Morrison y la convirtió en algo totalmente diferente. Gloria.
1: Jesus died for somebody's sins, but not mine. Midnight, part wild cold on my sleeve thick hard stone my sins my own they belong to me me people say beware
3: but I don't care The words the cheer me
2: Smith, esa gran mujer, esa gran artista que va a estar en el Askena Rock Festival como cabeza de cartel. Una mujer que ha aunado poesía y rock and roll a lo largo de su carrera, desde que arrancara allí en ese Manhattan de mediados de los 70 con su amigo e inseparable Robert Motherthor, el fotógrafo. Esperamos verla muy, muy, muy pronto. Hasta entonces, vamos con una de las grandes damas de jazz, Ella Fitzgerald.
4: and no Is blue. You're
1: gonna know and how the sweat is gonna fill your head, but when it comes too much, you're gonna shout.
2: No son demasiadas las ocasiones en las que una versión puede llegar a superar al original y mucho menos cuando se trata de una canción compuesta por los Beatles. En la Fitzgerald, si no lo consigue, se queda muy, muy cerquita con esta maravillosa versión de Savoy Truffle y de una dama del jazz a otra, Sarah Vaughan.
3: As a willow in a windstorm I'm as jumpy as a puppet on a string I'd say that I had spring fever Like a nightingale without a song to sing, oh why should I have spring fever when it is
0: el animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
2: Sarah Bogan, una de esas grandes gargantas del jazz, discípula de Bessie Smith, sobre todo de Billie Holiday, que convirtieron el, el jazz vocal en una auténtica maravilla, algo que hacerte flotar, y que hoy, en este programa especial dedicado a la mujer, que hay que reconocer que deberíamos hacerlo más a menudo, sin necesidad de hacer un programa especial, vivimos, nos hemos criado los que ya pintamos canas, nos hemos criado una sociedad machista, criados Vamos a decirlo claramente y sin querer ofender a nadie Por, por padres machistas que recogían la mesa nuestras madres Que hacían la comida a nuestras madres Que lavaban nuestras madres Que unas trabajaban que otras no Que estaban en casa Pero lo que veíamos era machismo a nuestro alrededor De hecho no éramos conscientes de que era machismo Tampoco somos conscientes de que cuando decimos que algo aburrido es un coñazo Y que cuando algo es estupendo es cojonudo y aunque lo intentemos, seguimos cayendo en unos micromachismos y otros que son macromachismos. Que lo sepamos, que lo reconozcamos es un paso, pero desde luego hasta que no consigamos erradicarlo, no nos habremos convertido en algo mejor. Y quizá deban pasar unas cuantas generaciones para que lo consigamos como sociedad, pero desde luego tengo claro que este es... El camino. Hubo muchas mujeres, además de, de las que han sonado hasta ahora, las que han ido jalonando la historia del rock, la historia del jazz, del blues, del soul, de valor, de coraje, eh, codeándose con los hombres de tú a tú demostrándoles que por supuesto no eran mucho menos. Una de ellas es Janis Joplin y nuestro querido Sam Free Bird le dedica a nuestros animales del rock.
0: Jordi Sam Bird y sus animales del rock.
5: ¡Animals! Hoy les vamos a hablar de la voz femenina por excelencia. Sí, piénsenlo bien. ¿Cuál es la voz más desgarradora de la historia del rock? Han acertado, es Janis Joplin. Y en particular les queremos hablar de un tema real incluido en su álbum I Got Them All Cosmic Blues Again Mama, un disco del año 69. En realidad, Janis Joplin es una figura similar a la de Jimi Hendrix. En vida publicó pocos discos. En cambio, álbumes en directo y álbumes recopilatorios después de su defunción hay centenares. Janis grabó en el año 67 con la Big Brother and the Holding Company su primer álbum de mismo título. Luego el archiconocido Cheap Thrills del año 68 con aquella famosísima portada del dibujante Robert Krum, el citado disco del año 69, I Got Them All, Cosmic Blues, y el archiconocido Pearl del año 71. En el año 69, Janis Joplin graba su primer disco en solitario prácticamente, el tercer álbum de Janis. El LP fue lanzado el 11 de septiembre del 69 y alcanzó un éxito rotundo siendo disco de oro a los dos meses de su lanzamiento. En este disco, Janis Joplin se aleja del sonido más psicodélico y se adentra en las profundidades del soul y del blues, eh, incluso con cierta cercanía al estilo del Southern Soul de Memphis. Janis se acompaña de un buen elenco de músicos pero realmente abandona aquel sonido ácido de su anterior banda, Big Brother and the Holding Company. Y en particular, hoy les queremos radiar un tema que es compuesto además por la propia Janis Joplin, que se titula Cosmic Blues. Cosmic con K y con Z. Es un álbum eh, todo el repleto del de sabor amargo del amor también no correspondido como hemos ido viendo en anteriores programas con temas por ejemplo como el de Leila, de Eric Clapton o los de Eric and the Dominos aquí Janis igualmente cuando se refiere a la edad de 25 años en la letra de la composición que además coincidía con la edad que tenía cuando grabó el álbum en realidad se refiere a que le gustaría que su amor de toda la vida durara 25 años porque bajo esa presencia animal y eh, de, de rabia escénica que te viene a la cabeza cuando piensas en Janis Joplin, en realidad Janis era un ser um, herido, era un ser que había sufrido lo suyo en la época de estudiante, cuando era una teenager, no era una chica muy agraciada, no había tenido éxito con los hombres y en realidad cuando graba este tema Cosmic Blues, lo que realmente pretende manifestar es que le gustaría que su amor durara siempre, para siempre y más de 25 años. Así es que vayamos a escuchar Cosmic Blues de Janis Joplin. ¡Animals!
2: Danny Joplin, probablemente la primera estrella del rock femenina. Una estrella, pero podríamos decir fugaz, porque brilló durante muy poco tiempo, pero muy, muy, muy intensamente. Sin embargo, tenemos otras que nos siguen acompañando, gracias a Dios, y que no nos falten. La dama del country, ella es Lucinda Williams, una mujer que tiene nuevo trabajo y que nos va a visitar en junio para ofrecer una serie de conciertos que recalará, por ejemplo, en Barcelona o en el Festival Rock Legends en Bilbao.
1: Man, I got a right to talk about what I see Way too much is going wrong
3: right in front of me You can't rule me, you can't rule me You can't take my money and try to rule me too
1: Follow But I ain't gonna fall in line I
3: tell you What, as much I know The dirty life Is signed You can't rule me You can't rule me You can't take my soul And try to rule me too You might beat me You might cheat me And try to make me change my mind You might stick me, you might trick me I'm gonna tell you one last time You can't rule me You can't rule me You can't take my money, child
4: is plain to see I
1: ain't playing no more
0: Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
2: fondo no suenan los downtown losers, ¿no? A mí me parece discernir a Coco Taylor, ese I'm a woman, y significa que estamos ya conectados transatlánticamente con Dallas, con el condominio donde reina, donde es implacable nuestro queridísimo Dolphin Ryan. Aquí está,
6: aquí estoy reinando eh, en mi condominio, que bueno, no, no te creas, ¿eh? aquí hay unas ardillas que te, te plantan cara, ¿eh? O sea, yo, a mí las ardillas me han, me han mirado en plan, yo no me voy. ¿Tú serás un humano? Pero pero esto es tejas Soy una ardilla tejana, payaso y te miran. O sea, yo nunca había visto ardillas que te desafiaran con la mirada, pero aquí las hay. Y no son pequeñas, ¿eh? a ver, no son tan no son muy grandes, pero las ardillas, tío, mi hija las persigue yo digo, como se gire la ardilla, te cruje. Porque si le estoy teniendo miedo yo, claro, mi hija no ve el peligro. Pero yo aquí las ardillas, bueno, fue un día, un día entrar en ese tema las ardillas de Dallas mm. hay, aparte hay 500.000 pero no escapan ¿eh? ¿las has contado? No, pero es que hay 500.000 había una que tenía un bebé iba con el bebé dentro de la boca y ¿sabes? colgaba las paticas y luego lo soltaba y lo cogía y corría te juro por Dios que las ardillas aquí no... no, no se ha, eso no se ha comentado de Texas se hablan muchas cosas pero lo de las ardillas yo flipé y lo he comentado con gente de aquí y todo el mundo flipa con las ardillas o sea todo el mundo te dice sí es verdad las ardillas tío, te miran mal te tiran cosas de los árboles, te tiran esto que comen las bellotas, ¿no? Te tiran bellotas. Y tú miras paredes, estar ardilla ahí mirándote. Como si fuera una peli de Pixar, igual. Pero otro día vamos a hablar de música, otro día. Sí,
2: otro día, otro día hacemos un especial ardillas. Hoy estamos pues un poco el eh, a culpa. Somos cuatro tíos haciendo un programa, pinchando rock and roll cada semana, cada dos semanas, pero generalmente bastante más tíos que tías y yo, ya lo he dicho yo, yo me siento mal pero me, de, me, de, me declaro culpable sí, han sonado ahora Nancy Sinatra Gloria Jones, Patti Smith Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Janis Joplin con sus animales del rock Lucinda Williams y son grandes mujeres y, y pues algunas se nos cuelan en el programa pero, pero la verdad es que en, no, no sé qué nos pasa, sí que hay más, escuchamos más tíos, hay más artistas que giran que son tíos Pero realmente, cuando me paro a pensarlo, me siento mal, pero luego, no sé si es que se me pasa o no me doy cuenta O la cabra tira al monte, o que somos tíos y nos reunimos con tíos, y vemos fútbol de tíos y baloncesto de tíos Y, y, y no sé, no lo sé, tío no.
6: <risa> Yo no me reúno con tíos, en general no sé lo que haces tú, bueno, en tu pues estás tiempo. solo, no tienes amigos allí. No, ni, decir, ni, ni, también... en, ni en Madrid. Ni me reunía mucho con tíos, a ver cosas de tíos. A lo mejor, tú como eres de Castilla, a lo mejor, <ríe> a lo mejor sí lo haces, pero yo, yo soy catalán. Sin decir. Entonces yo no, yo no hago esas cosas. En Cataluña somos diferentes. Pero aún así, el es que somos machistas, aunque no queramos. si es que esto... Somos machistas y racistas y europeístas, aunque no nos guste.
2: Y ya está. Si es que la vida... Pero quiero pensar... Que vamos mejorando No, no pensar. mucho no mucho Por lo, por lo menos lo, pero lo intentamos Lo vamos, vamos maquillando O queremos pensar que lo intentamos
6: Yo creo que lo maquillamos O sea, yo realmente estoy convencido que no, mejoramos Que la cosa no ha cambiado tanto Seguimos siendo igual de racistas Lo que pasa es que ahora nos da nos da vergüenza Porque nos, nos vemos uh. Te pones frente al espejo Tú ten en cuenta lo siguiente El otro día yo, que mira que he dado la chapa aquí con blues Hablé de existe Rosetta porque me dijiste tú Oye, habla más de mujeres pero no salió de mí. Sí. Y Sister Rosetta, en, para mí, o sea, en, en, cuando estoy solo en mi habitación, Sister Rosetta es una figura que siempre pienso, habría que reescribir la historia y darle el lugar que merece. Y no lo hicimos porque era mujer y era negra. No, pero tampoco es eso. Es así. Sister Rosetta, de hecho, su tumba estaba sin marcar hasta hace poco. Fueron sus fans los que juntaron dinero y le pusieron una escritura, rollo, aquí ya hace una señorica. Pero hasta hace poco la pobre mujer no tenía ni una lápida. No digo, es, a ver, esto es un tema muy También occidental, porque si luego te paras A pensar que eres occidental Y cómo nos da igual, las otras culturas Nos dan igual, pero con el tema De las mujeres yo creo que somos culpables Yo te, me, estoy, me pongo a mí mismo de ejemplo O sea, que yo no hubiera hablado de Sister Rosetta Teniendo la opinión que tengo de ella Es
2: machismo No pasa nada No, porque tienes una coartada y es que Sister Rosetta No era puramente blues bueno. Y lo tuyo es el rincón del blues pero en su época... yo, yo te lo digo así, sí, bueno, pero... de hecho yo te lo dije, digo va a quedar un poco con calzador, pero yo creo que hay, que hay que meterla Hablando de no tener lápida, bueno, Bessie Smith, no que, que yo pensaba que ibas a hacer hoy el rincón del blues de ella y al final nos vas a sorprender con otra cosa, que luego la veremos pero era otra de esas mujeres, de esas grandes, de esas damas del blues que inspiró a tanta gente y que al final fue Janis Joplin, de la que hemos hablado anteriormente la que cuando tuvo un poco de dinero le compró una lápida para su tumba sí, porque Bessie Smith fue una de esas figuras bueno, Bessie Smith es,
6: vendría a ser considerada eh, a nivel oficial la emperatriz del rock y es un, una suerte de aprendiz de Mar Rainey que sería la madre bueno, del blues perdón, he dicho del rock pero es que la línea en aquella época entre las músicas era mucho más fina de lo que es hoy en día y tanto
2: bueno se estaban sentando las bases del rock en claro realidad, pero bueno tanto más
6: Rainey como Bessie Smith lo que fueron al principio fueron actrices de vodevil como Charlie Chaplin o como cualquier otro artista de aquel momento y en el vaudeville eh, era donde el primer nacimiento del blues vendría a ser el minstrel que el minstrel creo que lo hemos explicado alguna vez era básicamente comedia era esto por lo que el presidente de Canadá tuvo que pedir disculpas tuvo que pedir disculpas por pintarse la cara de negro ¿por qué nos pareció ridículo en Europa? porque no tenemos los problemas que han tenido aquí han sido bastante diferentes aunque han sido igual de crueles pero aquí el problema que había es que a los afroamericanos en origen se los tenía como como si fueran leperos todos y había chanzas a tutiplén entonces el ministril era un estilo que básicamente consistía en blancos pintándose de negros y haciendo el negro por así decirlo para que, para que la gente se riera entonces ellos imitaban a los negros cómo bailaban, cómo cantaban, qué música hacían sus rituales, sus miedos y eran espectáculos en los que se hacía chanza y mofa y escarnio del afroamericano medio y claro, en aquel momento era bastante normal lo que acabó pasando es que esto lo empezaron a hacer también los afroamericanos porque era una buena forma de ganarse la vida o sea, Ma hubiera sido campesina, y no se le da bien cantar, como un poco eso sí que hay un pequeño paralelismo con el flamenco pues ella nacía en un ambiente en el que se le daba bien el arte, entonces había una salida que era, eh, pues bueno, coger carretera, eh, unirte a un grupo de teatro, y hacían de todo, eh, cantaban, bailaban, interpretaban, y poco a poco estas mujeres, eh, que básicamente las dos principales figuras, porque se convirtieron en estrellas y, se, y estaban forradas a la misma vez que los músicos rurales de blues eran todos mendigos y unos por dioseros, se convirtieron en figuras de la música, de la música del jazz, de la música comercial. Poco a poco, pero claro, arrancaron en el siglo XIX y desde el siglo XIX se hizo esa, se transitó por un desierto en el que al final acabaron siendo reconocidas como grandes figuras. El caso de Bessie Smith, por ejemplo, gracias a figuras como John Hammond, porque Bessie Smith, la verdad, es que no lo tuvo fácil. Eh, mi madre nació en el 46 y mi padre en el 42, es decir, que Bessie Smith podría ser mi abuela o mi bisabuela. O sea, no es, en Estados Unidos no es una historia tan antigua. O sea, hay mucha gente a la que, que, que yo, por ejemplo, me pintase la cara de negro y me pusiese, me pusiese a hacer el afroamericano, la ofendería por razones familiares incluso. Ni
2: puta gracia, evidentemente.
6: Claro. Por eso en Europa se ridiculizaba mucho el tema de ¿pero cómo va a tener que pedir disculpas? Estos americanos están locos. Bessie Smith, según John Hammond, luego se ha sabido que realmente no fue así, pero Bessie Smith murió, según John Hammond, ...porque tuvo un accidente cerca de Clarksdale, ...no la quisieron atender en un hospital de blancos... ...y en lo que tardaron en llegar a un hospital de negros... ...murió Bessie Smith... ...Bessie Smith murió siendo una leyenda del jazz... Era, ...era esto que pasó en Estados Unidos... ...que durante décadas... ...había afroamericanos que eran absolutas leyendas... ...incontestables para toda la población... ...pero tenían que beber agua en la fuente para negros... ...tenían que ir atrás en el autobús... ...tenían que ir al hospital de negros... ...es decir que ellos tenían un techo racial que los blancos no tenían y aquí bueno aquí lo de Bessie Smith si sigue, te sigues encontrando gente que habla de la muerte de Bessie Smith como un, un conflicto racial Es que lo
2: es, es que lo es. Lo que pasa es que en un país, tal y como está la seguridad social allí Pues desgraciadamente es un conflicto al final de pobres Que en aquella época eran más los... Bueno, bueno, había también White Trash, los pobrecitos Y en Arkansas y todo, y en Tennessee Los blancos también eran muy pobres
6: Está bien lo que hizo John Hammond, ¿eh? yo firmo John Hammond Alan Lomax también la reivindicó Pero lo cierto es que nunca la reanimaron Bessie Smith murió probablemente en el accidente Y nunca volvió a estar consciente John Hammond aprovechó, como tantas otras veces, para escribir en un, en un diario, de un periódico, bueno, un, 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 era una publicación mensual de jazz Dirigida por el Partido Comunista, financiada por el Partido Comunista, desde donde John Hammond era un poco el Jiménez Los Santos inverso De los años 30 en Estados Unidos, el tío lanzaba, llamaba a racista a todo el mundo, sois escoria, ponía ejemplos muy raros cuando hablaba bien de Robert Johnson... Decía salvajadas de Lead Belly... Bueno, hacía muchas cosas... Y John Hammond que analizadas con la perspectiva del tiempo... Las entiendes... Pero en el momento lo convirtieron en un tipo muy polémico... Y yo creo que le vino bien... Ser esa figura de los derechos civiles... Y ya te digo que Bessie Smith... Es una figura muy importante... Y muy controvertida en algunos momentos... Por esto que te comentaba...
2: Bueno, si te parece vamos a ir trufando un poquito de música... A todo esto que vamos a ir hablando de mujeres muy importantes... Mujeres que nos han marcado... Mujeres que han hecho... Canciones inmensas como Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien, que es solo una mujer, y que en cuanto suenen los primeros acordes de esta canción, vais a saber a quién me refiero. <música>
3: When he started sweet-talking to me You come and tell me everything is alright You kiss and tell me everything's alright Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man Yes, he was, he was
0: Bueno, pues estás escuchando Rock and Roll Animal con el JF León, que es como el sabías qué del rock. A ver si me comprendes con el va, 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 va. ¡Eve!
2: Efectivamente, Mary Isabel Catherine Bernardette O'Brien es más conocida como Dusty Springfield. Esa mujer que muchos hemos conocido, yo, yo supongo que también, gracias a la banda sonora de Pulp Fiction. Este Son of a Preacher Man Una canción que acabaron interpretando Desde Aretha Franklin a su hermana Erma Y a un montón de gente Era inglesa, pese a que la música que hacía Era más americana Y es que hay una obra maestra Que yo os recomiendo que es donde va esta canción Que la grabó en Memphis Y que precisamente Se llama así Dusty in Memphis Allí se la llevó Atlantic Records Y grabaron un álbum que es una auténtica Maravilla Y que bueno yo de verdad os pido que... No que paráis el podcast porque estaría muy feo Pero sí que en cuanto terminéis os vayáis a escuchar ese álbum Que es una auténtica obra maestra de una gran mujer
6: Dusty Springfield además es un referente Es icónica por su, su tormentosa vida personal Porque ella era lesbiana Y tuvo unas movidas que no veas Hasta que se casó en el 83 Pero que lo pasó fatal, la por mujer Era de, de origen muy religioso Y se ve que sus padres se pegaban incluso Se peleaban en la cena el padre le decía a la mujer, esto está frío, a la madre y la madre le decía, me vas a comer él, y se pegaban, y ella era una chiquilla, y creció atormentada por el background religioso, porque ella pensaba que si entraba... Leí una biografía que se ve que ella siempre decía que si entraba en una iglesia se le caía el techo encima, de lo pecadora que era, claro, porque por mujer, tú imagínate... No ser heterosexual a, claro. hace unos años O sea, era terrible para ella Porque además era conocido, esa. ¿eh? Acabo acabó bien. yendo a vivir a Canadá Porque en Canadá le dijeron tú Aquí aquí nos da igual 880 Pero vamos, que la pobre mujer no pasó muy mal Hay una biografía, no recuerdo el nombre Pero es una de las más Si la buscáis en Google Dusty Springfield eh, biografía Creo que no sé si se llama A Portrait o A Story Que te cuenta su vida personal Y
2: dices, pues pobre mujer Es la, la tristeza esa detrás del entertainer Ya que hablas de, de Canadá hay una mujer que sonó en la anterior edición de Rock and Roll Animal, que nació en Canadá, pero desde que se enamoró vive en Nueva Zelanda y lleva allí un buen puñado de años afincada, que de niña ya giraba con sus padres y que se ha convertido en, en una especie de mezcla entre Wanda Jackson, eh, por mencionar a un referente rock and rollero, Dusty Springfield, por ejemplo, por, por mencionar ese... Blue-Eyed Soul, ese soul de ojos azules Que le llaman al soul que hacían los blancos en los 60 Y podríamos mencionar, pues, eh, qué sé a Patsy Klein, por mencionar a alguien que, que haga country O Loretta Lynn Ella está, mi nelson tiene un nuevo trabajo Chica Boom, la vamos a ver en España a finales de marzo en sus escenarios Y en ese disco hay canciones tan, tan maravillosas como este You Were Mine
1: To be so supple and sweet and now
4: it's withered on the vine
7: there's before and then there's after you were mine
4: take my face, Strong and full of fire. Now it's bruised, broken down, and blind.
7: There's before, and then there's after. You were mine, you were mine.
3: Sun comes up, sun goes. Take my hands They
1: used to hold you so tight Now they reach But they never touch you in the night
4: There's before And then there's after You were
3: mine You were mine
4: Sun comes up, sun goes down, world keeps growing.
0: Rock and Roll Animal con JF León y Dolphin Riot.
2: Tremenda Tammy Nelson, una mujer que de verdad ha grabado un disco maravilloso. Yo me estoy deshaciendo en halagos. Probablemente es mi favorito de lo que llegamos, de lo que llevamos de, de 2020. Escuché el disco que recomendaste en la anterior entrega de Rock and Roll Animal y sí que me gusta mucho, aunque creo que aquí ha sublimado su sonido, su estilo, esa, esa mezcla y está llamada a ser una, una de las grandes. Y ahora es, fíjate con en Nueva Zelanda esta escena de Americana está potente Con otro artista Marlon Williams Que muchos conocieron gracias a la banda sonora de Wild Wild Country Ese, ese documental del que pudimos hablar hace casi un par de años Y yo estoy pues, enamorado de su voz y deseando verla en directo
6: La verdad que yo soy bastante fan desde el otro programa El último disco me encanta, no lo, no lo había escuchado tanto Pero es un discazo, eh, la verdad No, no sé, me ha... aparte tiene un punto... Digamos que dentro del mundo este de la americana Tiene un punto de raíces Bien entendido Que me gusta muchísimo Lo que Teniendo en cuenta que ella es canadiense Llama la atención Porque es un estilo Es como si me dijera que es de Tennessee y, bueno, Me lo creo O sea, es, tiene un estilo como muy Memphis Muy... Ese sonido en... De, zona de crisol de culturas en donde hay tanto jazz, como blues, como country está todo mezclado en el disco pero bien mezclado, no es que digas ves a eso me refiero con cuando hacía yo el otro día la broma de la burbuja de la americana Tammy Nelson es un ejemplo de una persona que sí que dices vale, no, podemos flipar todos no es simplemente una guitarrita acústica bien grabada y una voz agradable encima es una tía con una personalidad y un talento y sí, bueno, las eh, Table Kitchen Sessions, ¿no? Ese fue el disco que recomendé El segundo volumen Yo había oído eso y me gustó Lo que luego le perdí, te juro por Dios Que cuando la nombrabais Tuve que asegurarme que era la misma Porque yo no me... No, no, supongo que ese disco habrá sonado en alguna parte O habrá tenido cierta relevancia, yo lo escuché en su día Tampoco hace 500 años, pero hace un tiempo Y se me olvidó por completo esta señora A ver si viene por Texas que yo, aquí no viene nadie, ¿eh? por Dallas no,
2: Saben lo de las ardillas Y, ¡Joder! y la gente tiene miedo ¿eh?
6: no, no está viniendo nadie de gira pues ya, Bueno, van a venir los Black Keys otra vez
2: pero Claro, Además con Gary Clark Jr. Ah, bueno, en Dallas, Gary Clark Jr. no Estabais planteándote iros a Seattle a verles o sea,
6: A lo mejor vamos a Seattle, pero porque en realidad nah, Es un pastizal, tío Sí, pero bueno, mi mujer es muy fan de Gary Clark Y mi hija también O sea, Gary Clark Jr. y los Black Keys Es prácticamente lo que más le gusta oír entonces, claro, dijimos, bueno, podemos ir a Seattle como es en verano. Mola la ciudad, además. Lo que pasa que es que es un poco caro Seattle. ¿eh? Hay una movida en Seattle con los precios porque se han instalado allí empresas como Amazon y la gente está viviendo en tienda de campaña. ¿eh? Estados Unidos es un lugar muy, en algunos sitios como en Texas es ¿eh? barato vivir y en Seattle hay un problema habitacional que diría que dirían en España que la gente vive, en, pero gente que vive en tienda de campaña con sueldos decentes. eh Así que no sé yo
2: si vamos a ir a Seattle Mira, acabo de hacer una conexión mental Porque vamos a hablar De alguien ahora relacionado con Ike Turner Que es uno de los ilustres Junto a Sam Cook Y a otro que ahora mismo no recuerdo De Clarksdale Y paseando por las calles de Clarksdale Me encontré, por supuesto Con un mural de Bessie Smith Pero también con un hotel en el que había estado Bessie Smith o ¿Pudo, murir, puedo, pudo morir Bessie Smith quizá En, en Clarksdale? Sí, Sí, murió en Rasdale. Murió allí Bueno, pues, pues allí justo la noche en la que murió El hotel está, un sitio de esos de Landmark Que está señalizado como un, como un sitio histórico ¿Y de quién vamos a hablar? Pues por una señora cuya voz suena de fondo Fue una Iquette. Las Iquette, pues eran las coristas de Ike y Tina Turner Su voz las, la hemos podido escuchar en un momento de canciones En un montón de canciones de, de la pareja Y por supuesto en ese River Deep Mountain High que a quien no se le escuchaba era Ike Turner, porque Phil Spector le pagó para que no actuara, para que no apareciera, y poder sacar de, de Tina Turner todo lo que llevaba dentro sin estar intimidada por su marido. Bueno, esta señorita es Pippi Arnold, también va, va a venir a España a tocar muy, muy, muy prontito, y tiene, bueno, tiene muchísimas grandes canciones, porque en los 60 fue, no una grande de primera fila, pero sí de esa segunda fila con mucha clase de las damas del soul. Aquí está The First Cat is the Deepest.
4: Giving you all of my heart, but there's someone who's torn it apart, and he's taking almost all that I have got. But if you wanna try to love again,
3: baby. I'll try.
2: es el más profundo, o la primera hostia es la que más duele, podríamos decir, en plan castizo, <risa> la canción de Pippi Arnold, esta mujer que, que, bueno, llegó a girar también con los Rolling Stones, que ha tenido una carrera en solitario, más allá de haber sido una Iket al principio, y que incluso, bueno, los Stones le, le ayudaron para entrar en Inmediate Records, ese sello que formó su manager Andrew Luke Oldman Oldham la produjo, yo, la produjo Jagger.
6: Yo he escuchado una grabación por ahí de, de Pippi Arnold con Keith Richards al bajo, Emerson, Emerson de Emerson, Keith Emerson tocando Emerson. El, Keith Emerson tocando el Hammond. Hay una grabación que dices, pero ¿y esta señora? Yo lo que he leído es que era con bueno, protegida o apadrinada de Nick Jagger, y eso la convirtió un poquillo en figura emergente de la, de la escena inglesa también ella, Pippi Arnold, la, habla bastante de cómo en Estados Unidos su vida tenía que estar ligada a un hombre y en Inglaterra no, en Inglaterra llegó y dijo pues aquí hago lo que me da la gana y mi Jagger le echó un cable y cabe decir que esta señora puso la voz es la voz de uno de los de uno de los mejores discos o de los que a mí más me gustan de Freddy King de la, en, de la etapa de Freddy King que ya hacía Música más o menos funky Pero no me acuerdo del nombre eh, Bluegrass o algo así se llama el disco Déjame que lo voy a buscar Ya que tengo aquí el ordenador Porque es un discazo Está en Youtube además Lo podéis escuchar en En Youtube Porque el disco merece mucho mucho la pena
2: No, no había ido no, Yo, a que yo dije, como el funky soy menos fan que del blues de, de Freddie King tengo bastante material Pero de la etapa bluesera, de la etapa funky menos ¿Y es un disco en el que cantan los dos a medias o cómo es? A ver, este es un disco con muchísimas colaboraciones
6: ¿eh? está, está, está incluso Eric Clapton Es esta etapa de Freddie King en la que se mete mucho en el funky Él toca blues, él se mete sus solos Entra y sale como quiere Pero bueno, incluso Eric Clapton o JJ Kell Componen el disco Eric Clapton, yo creo que Eric Clapton graba guitarras, pero no estoy 100% seguro. Ah, pues sí que tengo este disco. ¿Es un disco del. ¿Y ¿No lo he escuchado?
2: Sí que lo tengo. Del De 74. Mm. Veo. Del 74, ahí. Eh,
6: Pues sí. es un discazo, es un discazo. Y lo que ya digo, que la gente que sea más fan del blues es la etapa de Freddie King, que hacía un poquitín un poquitín más de funk. Tampoco la cosa ni
2: Stevie Wonder. Claro. Ni...
6: Pero bueno, muchos vientos, mucho ritmo a lo funky. Aparte, hace estas cosas que en el fondo las canciones son blueses de 12 compases, pero tocados como si fueran funk. Entonces, bueno, tiene un rollo muy guay. De ahí conozco yo a Bibi Arnold. ¿eh? No, no, mira que soy fan de Ike Tina Turner, pero me enteré escuchando este disco y dije: Voy a ver quién es esta señora.
2: Pues tiene un, y ahí descubrí el pastel. Tiene un disco nuevo que está bastante bien, está de gira. Y ya que estamos rindiendo tributo a las damas y esperemos que tomando nota para, para tenerlas más presentes en todos nuestros programas, pues aquí, aquí está
6: ¿Cuántos ella años, ¿Cuántos años tiene Bibi Arnold? ¿Más años que un Vogue? Eh,
2: va a cumplir, pues gira, va a cumplir pero... 74. Pues mira tú, la señora Un año más que mi mam un año menos pues... que mi mamá Mira, vamos con Cuando apareció Nicky Hill en la escena Pues haciendo rock and roll salvaje eh, Con el primer disco Que era un homenaje a la portada Del, del primer álbum de Little Richard de, de hecho se llamaba Here is Nicky Hill Y el de, los, el de Little Richard es Here is Little Richard Con una foto muy parecida a la pose Aunque con, uno, con unos tonos de colores distintos Que no voy a ser yo el daltónico el que diga cuáles Pero bueno uno más anaranjado y otro más azulado Creo recordar El caso es que mucha gente pues la comparaba pues Con, con mujeres eh, Rockeras Incluso se hablaba de, de Tina Turner ¿no? El rollo Pantera en, sobre el escenario Pero sin embargo Yo siempre pensé que a quien más se parecía Era Ruth Brown Una mujer que era conocida como la, la reina del rhythm and blues Que grabó para Atlantic Records Que murió hace no demasiado En 2006 que también ha estado nominada y ha estado, se llevó un, un Grammy de estos eh, por toda su carrera y que por supuesto este, fue inducida en, en el National Rhythm Blues Hall of Fame, que tiene que ser un museo que habrá que visitar en futuras visitas a Estados Unidos a ver si me cuelo de ocupa en tu casa. Vamos a escuchar a Ruth Brown y este Ten 15 Hours. <música>
0: es que me fascina escuchar el rock and roll, Animal. Tiene un ritmo templado y con una música que me calma con mi cafelito de las mañanas. Es una maravilla, sí. Me fascina el rock.
2: Ruth Brown, una de las grandes del Rhythm and Blues, no era rock and roll, exactamente lo que lo hacía, no era blues, no era jazz, no era soul. Estaba en ese terreno fronterizo, en medio. Recordemos que de todas formas, que el rhythm and blues en sí mismo no, no es un estilo musical, es como pasaron a llamarse los discos de música negra después de quitarle esa vejatoria calificación de race music que en el Billboard eh, estaban pues los discos de pop los normales, entre comillas, ahí entraban todos Y luego los de Race Music Como estaban los de Country Music Y ahora mismo pues hay un montón de listas Dejaron de llamarse Race Music Porque la verdad, muy bonito, no estaba Y empezaron a llamarle Rhythm and Blues Sin que en realidad eso fuera un estilo en sí mismo Es algo parecido a lo que ocurre con el indie Que el indie eran sellos independientes Pero al final ahora sí que se ha asimilado A un estilo musical Del que aquí vais a escuchar muy poco afortunadamente Y de eso os doy yo mi palabra Aunque tenga que despedir a todo mi equipo y tómatelo si quieres, como una amenaza, a Dolphin. Aunque no creo que tú te debas dar por aludido.
6: No, a mí me da un asco, Lindy. Que... De hecho, ya en el, el último programa. ya Sí, rajaste un poco. Sí, di mi opinión, pero de bueno, pero con un amor. Eh, ya sí, sabes, sí, que yo insulto, siempre... insulto con cariño.
8: Siempre. Pero bueno,
6: a mí Ruth Brown es como. A mí me flipa, aparte es del. Sí, el sello Atlantic. Es que el sello Atlantic mola mucho, ¿eh? Buah. Digamos que te puedes poner Yo tengo unos CDs que me diste tú, de Atlantic Sí, porque me los lo los singles Y eso es todo crema Eso, vamos eso te te, pone, te te pones una birra Y te sientas a escucharlo Y es todo, todo una maravilla Te echas un día completo Creo que eran 7 CDs, o 8 Y eran todos los no singles, te, pues me parece, hecha...
2: desde el 49 hasta el 70 y poco yo creo que con lo que
6: me di... sí lo que me diste tú te da para un fin de semana eh y como te pongas como te pongas remolón un puente largo también, también te da
2: yo lo llevo en el pero coche Atl
6: Atlantic da para, para echarse a cerrar bajar las persianas y echarse a escuchar música Atlantic es la hostia y la verdad es que se nos han olvidado casi todos de Atlantic o sea ha quedado lo más lo más florido lo que más éxito tuvo pero es que en Atlantic todo lo que se producía merecía la pena ser escuchado es una pena que no que no quede ya nada así, no queda nada similar
2: Hemos hablado de, de Aretha Fle Franklin, por supuesto De, de Wilson Pickett eh, Hemos hablado de Ray Charles Pero también hemos pinchado aquí a Don Covey Que compuso canciones Aparte de tener sus discos propios eh, Compuso para, para uno de estos grandes artistas Estaba Solomon Burke, estaban los Clovers Estaban pues, es, que, es que es innumerable Y Ruth Brown era una Una de las grandes Sí, bueno, vendría a
6: ser una versión femenina de Wilson Pickett en cuanto a, yo creo que más o menos sería el paralelismo para los que no tengáis ni idea de quién es Ruth Brown. Era un poco, es que tiene singles, es una tía que podría haber, podría haber sido número uno. O sea, realmente no es número uno porque no por las ventas, o sea, por una cuestión prácticamente estadística y de
2: y le faltó de... suerte, creo yo. Estar en el sitio sí, adecuado, eso, es, en el momento adecuado
6: Es que hay muchos artistas, a mí me gusta mucho Don Barner Que es un músico de soul súper desconocido Pero que es un tío que tú escuchas su discografía y dices Si es que no lo reventó, porque bueno, porque lo reventó Otis Redding O sea, Otis sí. Redding sí que era un tío diferente, pero no tan diferente o, sea,
2: o Wilson Pickett Pues bueno, no lo reventó, estuvo a punto Hoy en día es más desconocido Sí, o James Carr ¿Por qué Otis Redding y no James Carr? ¿O por, qué lo, ¿O por qué fueron los Drifters, otra otra banda de, de Atlantic, y no los Clovers los que llegaron tan arriba? Aunque en su momento, evidentemente, los Clovers tuvieron su, su repercusión. James Carr estuvo a punto. ¿eh?
6: James Hart, de hecho, en su día yo creo que fue un tío enorme. Lo que pasa es que con el tiempo se, también la gente se diluía muy rápido. Como tenemos, El otro día estaba viendo vídeos de Elvis con la movida esta de preparar el, el viaje a Memphis. Y claro, se nos ha olvidado. E incluso también lo pensé por... Un comentario que nos han hecho en Twitter re, Referente al programa anterior Indicando que por qué no mencionamos a Chuck Berry Como una de las influencias de Sister Rosetta Zarp Pero es que Chuck Berry es de otra generación O sea, lo, lo, la gente a la que yo menciono Es de siete años antes Siete años en los cincuenta ...te daban para desaparecer... Era mucho ¿Hoy
2: en, ...hoy en día dura más la gente... ...eso mira, es una reflexión que estaría guay a hacer... ...creemos que... ...sí pero un segundo, le pusiste le pusiste firme al, al chaval... ...y al final bueno, lo reconoció... ...y ahí me gusta mucho que tú hagas de Doberman... ...en redes sociales Dolphin... ...porque me permites yo ser el guay y tú ser el chungo... ...y yo creo que está bien que marquemos en el programa... ...pues esta división de papeles... ...porque al fin y al cabo el, el líder soy yo, el creador... ...el, el ideólogo del programa... Y, ...y yo debo permanecer por encima... ...a un nivel moral... Por encima del hueso, bueno, tenéis claro. que entenderlo yo, yo sé que no es fácil, pero tenéis que entenderlo
6: pero, Tú eres la figura de la radio respetada No, a ver, en realidad, si yo me hubiera olvidado De mencionar a Chuck Berry, digo, hostia, pues me he olvidado Lo siento Ahora ahora que, ahora que en casa me voy a dar golpes Con una sartén en la cabeza para no volverlo a hacer Pero yo no me olvidé de Chuck Berry Es que creemos como nos, como A ver, esto nos ha pasado a todos Hay gente que se dedica a estudiar la música O a, o a investigarla Y hay gente que no, y no tienes por qué pero claro, cuando entras en, eh, a, cuando entras a intentar explicar al mundo ciertas cosas, te informas, y te informas, te informas, vas atando cabos, y te das cuenta que tanto Chuck Berry como Elvis llegaron los últimos, pero los últimos muy últimos, o sea, no los últimos el último el último día de ese año. No, no, no. O sea, cuando ya el rock and roll estaba a, a, llegaron a la cena de Nochevieja. A, a un lustro de que el rock and roll pasara de moda. O sea, Elvis y
2: Chuck Berry llegaron y a los 4 o 5 años el rock and roll ya no estaba de moda. Voy a mencionar de nuevo el libro What was the first rock and roll record? Que es como, ¿cuál fue la primera canción de rock and roll? Que es un tránsito de, de 50 canciones que te lleva y que acaba, la quincuagésima canción es el Heartbreak Hotel de, de Elvis, pero es que la cuarenta y pocos es el That's All Right Mama, que grabó ese 5 de julio de 1954. Pero por el camino, claro. eh, jalonándolo, hay muchos artistas. O sea que sí que es cierto que pese a considerarse piedras fundacionales de... Bueno, una vez que ya estaba establecido, pero realmente Bill Haley estuvo antes, Buddy estuvo antes, muchos estuvieron antes.
6: El tema está en que si, por ejemplo, cogemos Switch Home Chicago, ¿vale? Switch Home Chicago es un buen ejemplo. El, el tema con Switch Home Chicago... Es que es una canción que en realidad está copiada, prácticamente copiada del Cocomos Blues, que es un blues que le dio nombre a Cocomo Arnold y es más o menos más o menos lo mismo y Cocomo Arnold ya lo copió. O sea, <ríe> ni siquiera ni siquiera sí, sí, era sí. suyo. Entonces, claro, cuando tú te das cuenta de que realmente, por ejemplo, un tema tan y con tanta idiosincrasia como el Sweet Home Chicago, porque tu Sweet Home Chicago es cierto... Robert Johnson. Claro, Robert a ver, Robert Johnson lo que hizo fue que fue el primer músico... Nosotros, por ejemplo, admiramos mucho a Clapton. ¿Por qué? Porque Clapton es un tío que escuchó toda la música y la sintetizó e hizo algo como Cream. Pero eso lo hizo después de estudiar la música. Y Robert Johnson fue esa figura, fue el primer tío rural que había escuchado a todos él había escuchado a todos, había aprendido de todos desde Charlie Patton hasta, hasta el más remoto, había viajado por Estados Unidos había estado comprando discos, él escuchó toda esa música y en su cabeza la sintetizó y la destiló para conseguir un producto mucho más comercial que el resto pero esa es la grandeza de Robert Johnson no haber sido el primero, para cuando llegó Robert Johnson tenía años lo que, lo que pretendía hacer lo que hizo fue convertirlo en la versión más comercial posible y esas figuras son las que para el gran público han quedado como fundacionales. Y lo cierto es que no fueron fundacionales, pero en el caso de Robert Johnson no es tan grave como en el caso de Elvis o Chuck Berry. O sea, que Elvis o Chuck Berry llegaron los últimos, les dijeron lo que querían y lo que tenían que hacer y fueron los intérpretes capaces de hacerlo. Ya está. Que luego se han convertido en ultra hiper leyendas, cierto, pero fueron tienen
2: merecimientos. Hombre? Sí, hombre, claro,
6: pero fueron más brazos ejecutores de ideas ajenas. Que personas que llegaron y cambiaron la música. Entonces, claro, cuando entramos en este tipo de discusiones, si vamos a hablar simplemente de música, bueno, pero yo no le me, no, no intento enmendar la plana a nadie. Lo que pasa es que, a ver, si alguien me dice, os habéis olvidado y me he olvidado, pues bueno. Pero si no le digo, mira, no, yo digo esto por esta serie de razones. Porque Little Richard sí que es un tío que en el 51 estaba dando la chapa haciendo soul. ...y una suerte de rhythm and Blues... ...y un estilo musical que si tú lo escuchas hoy en día... ...y te digo que es del 61... ...y que es una grabación medio chunga... De un, ...de un tío que imitaba a Ray Charles... ...te lo vas a creer... ...y es una grabación de Little Richard del 51... ...o si te digo que Junior Parker... ...es una grabación de los 60... ...de un afroamericano que intentaba hacer rockabilly... ...te lo vas a creer... ...pero Junior Parker es una grabación del 51... ...haciendo el Mystery Train... ...y sonando rockabilly igual que Scotty Moore... ...entonces...
2: Claro, el, son el Mystery Train que luego lo hemos escuchado a Jonicas, Elvis ah, sí, a Presley todos. y a otros tantos, y que los, y que de hecho es a quien nos remite esa canción. Claro, claro. Y no a Junior Parker desgraciadamente.
6: Por eso digo que hay una segunda, siempre hay una segunda realidad que se nos que se nos ha traspapelado y es difícil de encontrar. Pero tampoco hay que dar muchas vueltas. Entonces, claro, Chuck Berry con todo mi amor y respeto, Chuck Berry llegó el último y gente como en el documental de Lemmy por ejemplo. Lemmy tampoco lo menciona a Chuck Berry, menciona a Idle Richard, porque Lemmy estaba ahí, Lemmy estaba vivo. O sea, Lemmy recuerda cuando eso pasó, nosotros, yo lo he leído, pero Lemmy se acuerda. Y hay una entrevista, una parte que está hablando creo que con Dave Grohl, y le dice a Dave Grohl, yo estaba ahí antes del rock and roll, yo me acuerdo. Porque Lemmy ya era una leyenda en Inglaterra, en el norte de Inglaterra tuvo una banda que lo reventó muchos muchos años antes
2: del Los and roll
6: y Lemmy lo dice, el que el primero el que lo inventó fue Lidl Richard porque claro, él estuvo allí y, fue, y es su recuerdo pero claro, es que a lo mejor hoy en día creemos que un artista dura poco porque tuvo un éxito de cinco años y en, en los años 50 tú sacabas un single y si no sacabas otro, a los meses desaparecías, pero desaparecía de la tierra y con la perspectiva del tiempo creemos que no, porque la carrera de Elvis abarcó del 50 y poco hasta que se murió pero Elvis dio más vueltas. Tiene más vueltas que una oreja, la carrera de Elvis. Y hay que tener en cuenta que además ese es el que lo petó. Es el que subsistió. La cantidad de gente que se quedó por el camino, que sacó un tema, que tiene una canción, es increíble. Cuando te pone, es, De hecho, es inabarcable. Cuando te pones a investigar, dices, es que no tiene sentido esto, no puedo, no, no Mira, lo abarco todo.
2: Hay Hay ofertas de, de sellos musicales que si buscáis hubo un tiempo en FNAC que tenían ofertas de, de sellos. Y eran dobles y triples compactos Con singles Flipa, yo tengo como 40, 50 Yo que sé, 100 recopilaciones De rock and roll, de rhythm and blues, de country De soul, de, de todo lo que tú quieras Y la de nombres Que no te sabes ni de memoria De la Motown hay cajas De todos los singles que editó la Motown Año por año Y flipas sí. Y flipas Tengo una caja de stacks de nueve compactos sí. Y recoge creo que del 59 al 69, pero es que luego hay otro del 69 al 79. Y, y hay canciones de artistas ignotos de los que no sabemos nada. Y fíjate, los, los Fame Studios en Muscle Shoals que hemos hablado más de una vez de ellos, tengo un par de recopilatorios y en uno pone canción, pone «Unknown Female». Sí. Mujer desconocida O sea, no saben ni quién coño cantó una canción Que la meten en una recopilación Porque era cojonante. Oye, nos estamos desviando Estábamos hablando de mujeres De mujeres maravillosas De mujeres que cantan Y de mujeres que se merecen estar ¿Dónde? En tu Rincón del Blues
0: El Rincón del Blues Con Dolphin Riot
2: que no quisiera que sonara reproche, Dolphin, desde el, con todo el amor del mundo, como dices tú. Pero yo esperaba, ansiaba, un rincón del blues dedicado a Bessie Smith, que puede ocurrir en cualquier otro programa, no tiene por qué ocurrir necesariamente en este, pero con esto de que Bessie Smith fue la musa de tanta gente, tanto damas de, del blues como del jazz, y la representatividad que tuvo en su momento, yo es lo que esperaba. Y sin embargo me encuentro un rincón del blues diferente... Y lo que espero es que tú me convenzas
6: A ver si consigo convencerte Lo que es evidente es que Bessie Smith Es una figura quinta esencial De la historia del blues Hemos glosado un poco su figura A lo largo del programa de hoy Pero le dedicaremos un rincón del blues Exclusivamente a ella Lo que quiero hacer ahora Lo que creo que sería interesante Igual que el otro día En el programa anterior Trazamos una historia paralela Del rock and roll que nacía a partir de Rosetta, de Sister Rosetta Tharp, o al menos planteamos que era posible hacerlo, aunque normalmente no es que no se haga, normalmente ni se la menciona, y la verdad es que solo existe un motivo para que suceda eso, que era una mujer de raza negra. En caso de haber sido un hombre, seguramente la tendríamos hasta en la sopa, cuando el tema en cuestión es el nacimiento del rock and roll, o los orígenes del Rhyman Blues, incluso los primeros pasos del Soul, que después, años más tarde, convertirían en un género ultra comercial, tanto Ray Charles como James Brown o, o Otis Redding. Lo que nos ocupa en este caso es el blues, por eso estamos en el rincón del blues, y vamos a nombrar a una mujer. Mami Desdunes Es una artista muy desconocida, no suele aparecer en libros de historia, no suele aparecer en libros sobre el blues. Sin embargo, hay un músico de jazz, en este caso una gran leyenda del jazz, Jelly Roll Morton, que se reivindicó a sí mismo como el inventor del jazz en una entrevista para la prestigiosa revista Downbeat de 1938. En mi opinión estamos ante una figura similar a la de W.C. Handy alguien capaz de leer y escribir música, de plasmar en una partitura una melodía que han oído al vuelo cualidad extremadamente útil en una época en la que para considerarte autor tenías que ser capaz de escribir música de escribir una partitura y firmarla, era la única manera de pasar a la historia en caso de que eso ocurriera en algún momento de ello era muy consciente w, W.C. Handy y también Jelly Roll Morton recordemos brevemente la historia de Antonio Mayo que escuchó a un afroamericano en un barco de vapor, en, en New Orleans también, interpretando una pieza de tres acordes, sin ningún cambio, sobre la que iba recitando aquello que le pasaba por la cabeza. Al menos eso era así en opinión de Mayo, que no consideraba que eso fuera música, en absoluto. Por lo que volvió a su casa, tuvo a bien preguntarle a este hombre cómo se llamaba la pieza, con lo cual sabía que era I Got The Blues, el nombre que el misterioso... Intérprete le había dado y eso sí que lo respetó. respetó respetó la nomenclatura de esa pieza musical escribió una obra que incorporó al repertorio de su banda y se convirtió en uno de sus temas más populares tanto es así que acabó publicando la partitura en 1908 y ha llegado hasta nuestros días don Antonio Mayo gracias a haberle copiado aquello que no consideraba ni siquiera música a un desconocido afroamericano que se cruzó en un barco Cuento la historia entera, si os interesa, en la Rock Bottom Magazine del, del mes pasado, el número anterior al que acaba de salir, en un artículo que se llama 1912, el año en que nació el blues. Y eso es interesante, porque la persona a la que yo quiero darle crédito en este rincón del blues es Mamit Desdunes, que para cuando llegó ese 1912 ya había fallecido. Nos dejó en el año 1911, justo un año antes de que naciera el blues en términos comerciales. Por suerte, años más tarde, el músico Jelly Roll Morton se acordó de ella e hizo un par de grabaciones, una de ellas para la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. En los primeros compases vais a oír cómo la nombra y la reivindica como la primera intérprete de blues, el primer blues que él recuerda haber escuchado en su vida. Así que vamos ya, sin más dilación, con este Mamis Blues de Jelly Roll Morton.
7: first blues I no doubt heard in my life. Mamie doom this was her favorite blues. She hardly could play anything else more, but she really could play this number. Of course, to get in on it, to try to learn it, I made myself the, the can rusher. Two-nineteen done took my baby away. Two-nineteen, took my babe away. Two-seventeen, bring her back someday. Stood on the corner with her feet, just soaking wet. Her feet was wet. Stood on the corner with her feet, soaking wet. Begging each and every man that she met. If you can't give a dollar.
6: Este es Jelly Roll Morton. Como habéis podido ver al principio de la canción, sobre los primeros compases del piano, él dice que esto es una canción que le escuchó a Mami Desdunes, que ella era una, músico de, una músico, música de blues, que no podía tocar muchas piezas, pero desde luego que esta la clavaba y que es el primer blues que él escuchó. Yo creo que puede esto haber, puede haber sucedido o en cualquier momento entre finales del 19 y principios del 20. Pero vamos a hacer una cosa que normalmente no podemos hacer. Me encuentro muchas veces que me comenta la gente en Twitter, me comentaban que la música que pongo, la música tan antigua que pongo, no le suena a blues en absoluto. Esta canción igual un poco más. Pero tenemos una suerte. Podemos compararla con una versión interpretada con guitarra, con guitarra acústica. La guitarra acústica era el instrumento de los pobres, de aquellos que no tenían recursos, y por eso el blues rural se interpreta con guitarra y no se hace con piano. Vamos a oír al eh, musicólogo Elijah Valt interpretar Teen Blues. La versión, en principio, o oh no, la versión, como él cree que la hubiera hecho Mami Tres Esta canción también la han interpretado o la han versionado otros artistas como el mítico Dave Van Ronk, pero me hace ilusión poner la versión de Elie val porque es un historiador y un musicólogo muy interesante, su obra es muy destacable y además da una buena idea de lo diferente que es la misma, la misma obra interpretada con cierto espíritu de blues rural. Así que vamos con este Tune 19 Blues que en principio es la misma canción que el Mamis Blues de Jelly Roll Morton.
9: Took my babe away But 217, they're gonna bring her back someday She stood on the corner with her feet all soaking wet standing on the corner with her feet all soaking wet begging each and every man she met she said if you can't give a dollar give me a lousy dime saying if you Can't give a dollar, please give me a lousy dime. 'Cause I've got to feed that hungry man of mine. The 219 took my baby away.
0: Rock and roll animal con JF León y Dolphin Riot.
2: La verdad es que me has convencido. Y te perdono que en, justo en el programa del 8 de marzo que estamos dedicando a la mujer suenen dos tíos, pero porque es con la coartada de reivindicar a una mujer prácticamente olvidada y que sin embargo deberíamos estar venerando todos los que amamos y respiramos el blues y todos estos estilos que vienen desde tan atrás en el tiempo, de esa tierra en la que tú vives ahora. Estados Unidos de América, la tierra de los sueños
6: la tierra de las oportunidades pero no tenemos grabaciones de Mami Desduns nos tenemos que conformar con eh, Elijah Bald imaginando cómo debió ser verla interpretar el 219 Blues y eso es lo, lo más interesante de todo el asunto es decir, no solo la historia del nacimiento del Blues en clave de género, es decir una mujer inventando el Blues una mujer inventando un género tan masculino y en el que hay tanto machismo. No solo es eso. También está el punto de poder poner a un artista de jazz, a un artista que en realidad arrancó con el ragtime, interpretando una pieza sin ningún deje a lo blues rural y luego poder compararla con un tipo que está intentando sonar lo más blues rural que, que está en su mano, no siendo un músico negro de principios del siglo pasado. Me pareció interesante porque en muchas ocasiones me han comentado que bueno, temas como el eh, St. Louis Blues, el Memphis Blues, el Dallas Blues, todas estas canciones eh, no tienen nada que ver con aquello que nosotros entendemos como blues. Y puede dar esa impresión, pero lo cierto es que es el origen, es el comienzo del blues, por lo mismo que explicaba al principio de, al principio de esta sección, de este rincón del blues, por el hecho de que aquellos que fueron capaces de plasmarlo son los que se apuntaron el tanto, esto era algo que estaba sucediendo de forma simultánea en varias partes de Estados Unidos, el río Mississippi conectaba muchísimas zonas rurales con New Orleans, mucha gente abandonaba el campo, abandonaba los trabajos forzados y forzosos para intentar ganarse la vida en las calles viviendo de la limosna o a cambio de aquello que les ofrecían por interpretar este o aquel tema. Eso acabó profesionalizándose Llegaron a ser profesionales Y se convirtieron en los tipos que estaban en Chicago eh, inventando el blues eléctrico Con Buddy Waters y Holly Wolf a la cabeza Pero el origen fue ese Y aunque nos cueste darnos una idea O alguna, a algunos de nuestros oyentes O alguna gente Le cueste enlace Y aunque no sea tan sencillo De encontrar y aunque no sea tan sencillo encontrar en eh, esta especie de marchas que componían los músicos de Ragtime, ese germen del blues rural, ahí está. Ahí está, y creo que es, os habéis podido hacer una idea con las dos canciones que hemos pinchado. Y ya que este es el programa que le hemos querido dedicar a la mujer, me voy a permitir añadir a, este, a esta historia del blues inventado por Mami Desduns, una segunda mujer responsable del nacimiento, en este caso el nacimiento discográfico. Estamos hablando de Mami Smith, conocida por el hecho de que fue la intérprete del Crazy Blues, una canción compuesta por Perry Bradford y que consiste en la primera grabación de afroamericanos de la historia. Eran todos afroamericanos, en 1920 registraron el Crazy Blues y fue un Race Record, esto era un disco ideado para venderlo al público afroamericano o sea que podríamos decir que fue el disco que dio el pistoletazo de salida lo que luego acabaría mutando en blues, rhythm and blues, rock and roll, soul todos, todos los estilos con raíces afroamericanas que han ido reventando las listas de éxitos a lo largo de las décadas el punto de partida podría estar perfectamente, es así como se considera en 1920 en la grabación del Crazy Blues en la que estaba Mami Smith con su preciosa voz Vamos a escucharlo.
2: Mami Smith y como siempre Dolphin, pues ilustrándonos sobre algo tan añejo como interesante piedra fundacional de, de la música que escuchamos la que nos hace vibrar, la que disfrutamos en Rock and Roll Animal vamos a seguir podríamos, vamos a salir del rincón del blues en sí mismo aunque seguimos un poquito en clave blues, con dos hermanas las hermanas Lowell, ya sabéis, Rebeca y Megan que, puestos a reivindicar a la mujer pues si hay dos mujeres trabajadoras que se le hayan currado a golpe de telonear, a golpe de girar, a golpe de vídeos en su canal de YouTube, para mí son Larkin Poe Y con este Bleach Blonde Battle Blues creo que dieron un paso adelante que, digamos, cimentó su carrera.
3: gonna do? I said, good child, and what you got? I said, good child, and what you gonna do with them bleach blonde bottle blues? Mm -hmm. Shell pink Cadillac, cherry cola, six pack, the pop and fizz It hits you like a hammer. She is turning head. Nothing on that. I said, Good child, and what you gonna do? I said, Good child, and what you got? I said, Good child, and what you gonna do with them bleach blonde, bottle blues. How oh, you got Take pity on me. I've been everywhere, seen everything. Now I wanna come clean, y'all. I say what I mean. I mean, ooh, ooh. Just say what you mean. I mean, ooh, ooh, Just say what you mean. I mean, ooh, ooh. Child, on what you gonna do with them bleach blonde bottle blues? Oh, hey, brother, get on it. Rock and
0: roll animal
2: Bleach Blonde Bottle Blues El eh, el blues de la rubia de bote Podríamos decir Aquello, Bleach es lejía Así que pues es una rubia pues, con el pelo decolorado en, Entendemos eh, Su último trabajo Se coló entre nuestros favoritos De 2018 Estas mujeres no paran Han estado nominadas al Grammy Hubo un contubernio para que Gary Clark Jr. les robara el Grammy al Mejor Álbum de Blues Contemporáneo. Dolphin estuvo detrás, como compatriota tejano de Gary Clark, pues estuvieron en un plot. Tramaron ahí un, algo para, para que ellas no ganaran. Aunque luego nuestro querido San Verdiga, que son, ¿cómo era? Blues de barcoyote. Pero yo, si bien en, en estudio han tenido una carrera muy, muy, muy irregular, esta mujer es el último disco, es maravilloso Y yo me alegro muchísimo De su éxito Y espero verlas en mayo esta vez Y, y no hacer pellas como la última vez Aunque tuve coartada y tú también
6: Se podrían acercar por Dallas o por Texas Que aquí no viene nadie, os estáis echando a conciertados allí
2: <risa> Tío, eres un llorón de mierda ¿Estás con, eh, estás con el rollo No, yo aquí estoy en Dallas y no viene nadie Tío, si ¿sí has visto a los Black Keys y a los Racontas
6: Sí, es verdad A ver, me quejo un poco por vicio Tampoco, no, tampoco nos engañemos pero es que allí podéis ver a cada bandaza, a cada dos por tres eh, No obstante, bueno, vamos vamos a esperar a ver si suena la flauta y aparecen por aquí Larkin Poe Y no nos vamos a quejar mucho, que la verdad es que estamos estamos mejor que en brazos aquí en, aquí en Texas, la verdad Bueno,
2: mira, desde Georgia nos vamos a ir a Los Ángeles Porque eh, aunque bueno, el protagonismo de Sam Friber en el programa... Ahora que no nos escucha es, es limitado, ¿no? Pero le tenemos cariño. Entonces le, le hacemos algún guiño de vez en cuando, pues para que no se frustre. Y vamos con una de sus bandas revelación de este pasado 2019. Ya sonaron en el resumen de lo mejor del año. Son crawler que en una de sus canciones dicen que aman a Los Ángeles.
0: Animal Síguenos en Twitter
2: I Love the Lay es una de las canciones del último trabajo del Starcrawler una de las bandas favoritas de nuestro querido Sanfrey Bird, que si hubieran estado esta banda en los 90 yo creo que lo habrían petado con el rollo gruncho y esa mezcla de, de punk, de, de pop, de, de distorsión, incluso algún riff un heavy trónico yo creo que lo, lo habrían petado bastante. Pero ahora, con quien nos vamos es con una mujer, y ahora sí que nos vamos, te voy a despedir. Dolphin, no desde el punto de vista eh, laboral, ya que tú y yo no tenemos contrato, es una colaboración que hacemos tú y yo sin ánimo de lucro, solo con amor por medio. Y es una mujer que va a estar, es una de las cabezas de cartel, junto a Patti Smith, ...en el próxima, la próxima entrega de la Esquena Rock Festival en Vitoria. Tiene 69 años, lo acabo de mirar y es flipado. Ella es Susi 4 fue una de las, reyes de, de las reinas del glam, una de las primeras estrellas. Compuso canciones, pero sí es cierto que las más famosas fueron las que les compusieron... ...y le produjeron Chini Chapman, ese dúo de productores, compositores, que de esta mujer americana... Que sin embargo triunfó en, en Inglaterra Qué cosas, qué cosas, qué Chini, cosas
6: Chini Chapman también luego tuvieron una serie de que hacían de ardillas Por cierto, que era chiqui Chop
2: <risa> eh, <risa> Esta era autobiográfico No, ríete, pero Chilly Chapman fueron una factoría de éxitos Para ellos, eh, para, para, para Susy 4, Para Sweet, también Slade no, pero Sweet sí que tuvieron bastantes éxitos de Chilly Chapman Y creo que incluso Mad pero los temas, los
6: temas de Slate que no, los temas de Sweet que ya generan vergüenza ajena son, ¿no?
2: Pues sí, hay alguno que. Yo, sí, yo, sí. Soy, no, soy, yo no soy tanto de Chip y Chapman, eh, de Chini Chapman. Ya, ya me has mezclado tú el Chip y Chop este. Eh, soy más de los temas de. de, de Estos de suite, dos, los cañeros.
6: Claro, estos dos son los de la etapa del Oxygen Y todo esto de Sweet sí, Entonces, sí. La F is like, que da una vergüenza eso Que lo escuchas y dices
2: Y la, la ballena no sé qué Y luego y hicieron, esto, sí, sa
6: sí, tuvieron la idea claro. de las galletas Chips Ahoy Y también son de Chip y Chaman
2: Bueno Dolphin, pues ha sido un placer Ha sido un placer contar contigo Hasta que has empezado a decir su No, pero es verdad, este es verdad. Pasa que no,
6: lo, Con las galletas ha tenido más éxito que con la música Aún se comen Aún la gente... chips ah.
2: Yo quiero acabar el programa
6: reivindicando a Chip y Chop
2: Muchas gracias, <risa> queridísimo Dolphin Riot Nos vamos con el Daytona Damon De Susi4 en este programa Que vamos a dedicar especial A la mujer Y que prometemos intentar hacer acto de contricción y reconducir nuestras vidas en una dirección mucho mejor.
0: Bueno, se preguntarán qué hago en este programa de rock Si yo soy un tío de clarinete Bueno, pues resulta que C. Pibona nos lleva al cine,
8: sí ¡Ay, animales! Todo un homenaje al importantísimo papel de la mujer En el desarrollo de la música popular Desde finales de los 50 hasta mitad de los 60 Pero ojito, no quiero decir que posteriormente no fuera importante Solo que este es el periodo que engloba la película de hoy Grecio y con el nefasto título en castellano de ¡Tachán, tachán, corazón, rebelde! Escrita y dirigida en el año 96 por Ellison Sanders, con producción de Escocese, cuenta la vida y trayectoria musical de Edna Baston, heredera de una prominente familia de Filadelfia cuyo máximo deseo en la vida es el de ser cantante. El papel principal corre a cargo de la fabulosa, al menos para mí claro está, y actriz de culto, Ileana Douglas, Aún recuerdo su demodedora aparición en una de mis series de cabecera, la esencial a dos metros bajo tierra. El guión tiene muchas similitudes con la vida de la cantante y compositora Carol King... ...y algunos matices de las también artistas Carly Simon y Jaddy Collins. Durante su metraje recorremos la escena musical de los grupos vocales de final de los 50... ...el sonido Brill Building de Nueva York y su factoría de composición... ...la dorada época de la California de principios de los 60 para finalizar con el ocaso de la cantante en la isla de Massachusetts, Martha Wanyard, en los años 70. Figuras capitales de todos estos periodos, como Jerry Goffin, Phil Spector de Sinell's, Ellie Greenwich o Brian Wilson, tienen reflejo en los personajes de la película interpretados por Ellie Stork, John Turturro o Matt Dillon. El film nos ofrece también apariciones estelares, como por ejemplo la de Chris Isaac, ...la voz de Peter Fonda como locutor radiofónico... ...y para mí especialmente la de Jane Maxis... ...de Dinosaur Jr., junto a Red Cross... ...amigos personales de la directora... ...en una especie de grupo estilo Beach Boys... ...con la deliciosa pieza de Orfebrería Pod... ...sobrevolada por un teremín... ...Take a Run of the Sun. La magnífica banda sonora incluye aportaciones de lujo... ...como las de Davis Costello, Bar ...Johnny Mitchell, Jerry Goffin... ...junto con los temas que interpreta la protagonista... ...con la voz de Kristen Vigar. Yo la descubrí al poco tiempo de su estreno... ...y la suelo revisar, la verdad que bastante a menudo... ...porque aparte de que sirve para comprender... ...los entresijos creativos de la industria musical... ...de los 60 en Estados Unidos... ...su encanto y magia especial... ...hacen de ella un producto altamente disfrutable... ...al que aconsejo lógicamente que... ...acudáis cuando podáis.
3: It seems like a mystery Girls
1: like me
10: Have to hide
0: And roll animal escríbenos a nuestra página de facebook
2: my secret love de miss mimi banquet es la canción con la que cepi ha cerrado su grace of my heart ese repaso cinematográfico a las películas musicales que nos hace en cada programa nuestro queridísimo cepi bonham y no podía faltar evidentemente a esta cita con las chicas nos vamos a holanda con una mujer que si yo os digo que se llama marisca veres Probablemente no os suene. Incluso es posible que la canción que vamos a escuchar tampoco acabe de ubicarla todo el mundo. Send Me a Postcard es uno, o fue mejor dicho, uno de los clásicos de Shocking Blue, esa banda holandesa de finales de los 60, que pasaron por un one hit wonder, esas bandas de un solo éxito, que es lo que está sonando de fondo, Zines, pero la psicodelia, el, los desarrollos instrumentales de esa buena música que se hacía en Holanda en, en los 60, en particular esta banda no merece ser recordada exclusivamente por un producto de higiene femenina, que es uno de los muchos anuncios, pero yo creo que probablemente el último, al que esta canción pues acompañó. Eh, insisto en que Shocking Blue fue una, una gran banda que merece ser recordada por muchas más cosas y al menos pillaros una buena recopilación, pero tienen un puñado de álbumes magníficos hasta que lo dejaron creo que en el 73 o en el 74. Una versión de esta canción la hicieron las asturianas Undershakers, eran uno de los grupos de subterfuge y la verdad es que tenían un directo muy potente con las hermanas Álvarez, con Sandra al, al frente, que fue desarrollando un bozarrón impresionante. Finalmente es posible que una de las canciones que más famosas les hizo fue esta versión de Atubera, que inicialmente se publicó en un recopilatorio, más bien en un tributo al cine español por parte de bandas asturianas. Así quedó este Atubera. <risa>
0: Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
2: A tu vera, a la verita tuya, ahí cantaban las Undershakers, ya decimos una voz maravillosa de Sandra, pero las hermanas Álvarez, cuando Undershakers decidieron dejarlo, prefirieron continuar con Paulín en la playa. Un grupo de un corte mucho más indie, eh, quizá carente de esa pegada más canalla que tenían las Undershakers, pero con las que consiguieron cierto éxito. De Asturias nos vamos a... ...a Cádiz... ...allí están Maddening Flames... ...una serie de bandas estas... ...que estoy comentando yo solo, sin, sin Dolphin... ...porque dada su insultante juventud, él no vivió de primera mano... ...ni entenderá lo que supusieron para nosotros a principios de los 90... ...mediados de los 90, algunas incluso finales de los 90... ...en un ambiente español que abandonaba la movida... ...y que se iba convirtiendo en otra cosa... ...con la eclosión de los sellos independientes, de los fanzines... ...y todo eso que nos ocurrió en los 90 en la post-movida... ...Mother in Flames con una voz maravillosa al frente... Y tenemos que contar cosas de esta banda porque están de vuelta. I Don't Mind Mother in Flames que dieron su último concierto en El Sol en el 96 y que ahora, pues, veintitantos años después eh, vecinos todos ellos del puerto de Santa María bueno, aprovechando que no lo dejaron por ningún tipo de problema interior en la banda, sino pues la vida, lo normal, cuando uno va creciendo y va adquiriendo responsabilidades pues el caso es que están de vuelta creo que fue un concierto benéfico lo que les reunió y aprovechando que han recogido material de la historia del grupo y están montando un documental, pues bueno, al final están, están de vuelta y es, es maravilloso ver cómo esa voz de esta mujer, Camu, que enamoró además a Paco Loco y se lo trajo de Asturias a Cádiz donde montaron sus estudios y donde pasó buena parte del panorama estatal a grabar por allí sus, sus discos, acabaron haciendo algo muy bonito. Uno de los asiduos de, del puerto es Juan Santaner. Eh, ahora mismo está con Industrias Bala. Eh, otros le conocerán por haber tocado con Jetlag Pero otros le conocimos mucho antes Cuando a finales de los 80 eh, Montaron los Vancouver's, Una de esas bandas malasañeras Que aunaba melodía Con guitarrazos, con garaje Producidos, entre otros, por, por Alex Chilton Tuvieron unos cuantos discos maravillosos A mí me gustó especialmente Assorted Cookies Y son otros que están de vuelta Que llevan unos meses tocando en casi todos los festivales Y me da mucha alegría Verles, volverles a escuchar Ver estos guitarrazos que decíamos Casi se han adelantado al grunge O al menos lo estaban creando a la vez Que en Seattle, bandas como Mad o uh, anteriormente Green River, también estaba por allí Tad, y todos esos grupos Vamos con ese Out of Question de los Vancouver's
0: Roll Animal con JF León y Dolphin Riot.
2: Eran muy buenos, tenían mucho encanto los Vancouvers. Marta ha vuelto al frente, por supuesto, está el bajista Ángel Cubero, Kiki Tornado, que también pasó por alguna formación de la banda y posteriormente estuvo en Sex Museum y en un montón de proyectos. Y Juan Santanera al guitarreo puro y duro. Y la verdad es que es, estamos de suerte porque dentro solo de unos días... Aprovechando que este programa se emite el Día de la Mujer Trabajadora En unos días, ya digo, el viernes 13 de marzo En la Sala Cats de Madrid En la calle Julián Romea Cerca de la ciudad universitaria del metro de Metropolitano Guzmán el Bueno, por ahí en medio Van a tocar pues, tres bandas que hace de dos, dos décadas lo hacían muy bien Unos de ellos son La Granja esa máquina de power pop balear Hay que recordar que Juan Santaner también, también es de las islas Y de adolescente le flipaban Y siempre que puede lo deja Hace gala de su condición de fanático En las redes sociales Van a tocar Vancouver's Lo cual es un puntazo Y también Australian Blonde Casi los responsables el, el paciente cero de la explosión indie Con ese chup chup Acordaos que el single que sacó Subterfuge Y que se puede considerar sí que La, la explosión de todos esos grupos que llegaron y saltaron a las listas, que precedieron a Dover, que precedieron a Killer Barbies y a otros tantos que fueron triunfando y que la verdad nos dieron mucha alegría a, los, a aquellos que, que fuimos creciendo en los 90, desarrollando nuestro gusto musical y también, por supuesto, aprendiendo un montón. Así que ya sabéis, 13 de marzo, no os lo perdáis, La Granja Australian Blonde. Y Vancouver. Vámonos con una mujer. Ya veis que estamos aprovechando este rush final del programa dedicado a las mujeres para recuperar algunas que están volviendo con unos años más, pero con mucha más sabiduría seguro y con el talento intacto. Ella es Aurora Beltrán, la cantante de Taúres Zurdos, una banda que en abril tiene previsto dar un concierto aquí en Madrid y que también va a actuar en la Esquena Rock Festival. Vámonos al comienzo, a ese disco Tauria, a 1990, así sonaban con las botas... Las botas, esa canción de los navarros taures zurdos con Aurora Beltrana al frente, una de las voces principales del rock en castellano, si hablamos de mujeres al frente. Y nos vamos, vamos a dejar ya este programa, un programa que hemos grabado muy rápido, que quizá nos hubiera gustado desarrollar un poquito más, pero la agenda da para lo que da, la agenda personal quiero decir que se interpone con lo, con lo laboral. Y nos vamos con pena, porque hace solo, creo que ayer o antes de ayer, otra aurora distinta, no Aurora Beltrán, sino Aurora García y sus Betrayers han dicho adiós, creo que han sido tres álbumes de estudio, una evolución musical. Aurora desde luego es una de las mejores frontwoman que tenemos en este país Una chavala encantadora con un bozarrón impresionante Que incluso algunos sin saber quién es la habréis visto en leitmotiv tocando con la banda Algunas versiones, si no recuerdo mal el River Deep Mountain High y, el, y alguna que otra Dicen adiós Evolucionaron del soul hacia Algo más personal, más oscuro Pero han sido una de las grandes bandas De este país en los últimos años Les deseamos toda la suerte del mundo A Pablo Rodas y a los demás miembros del grupo Que seguro que no van a tener ningún problema Para seguir brillando y haciendo Muy buena música Y nos despedimos de vosotros, de vosotras Hasta dentro de una semana o dos Aquí en Rock and Roll Animal Seguiremos dando caña Y esperemos ser cada día Mejores personas
0: Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.